0: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos en esta mañana. Me da muchísimo gusto reencontrarme con ustedes a través de la frecuencia 101.7 FM. Mi saludo cordial el día de hoy a quienes nos escuchan en www.radiosucesos.fm y a quienes nos siguen en, la radio, en las redes sociales, en Facebook Radio Sucesos Ecuador, en Twitter e Instagram, arroba radio Sucesos S. Les saluda Giselle Echeverría. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Líbranos del mal y no nos dejes caer en la tentación. Algo así dice una oración muy importante que corresponde a la tradición religiosa católica y cristiana, ¿verdad? Pues... Eh, líbranos del mal y tentaciones es, eh, Son dos exposiciones temporales del Museo del Carmen Alto Que tendrán lugar en esta Semana Santa Y me pareció tan interesante la propuesta Porque permite reflexionar Y ya tuve una experiencia eh, muy grata Conversando hace algunas semanas Con Paulina Vega, educadora del Museo de la Ciudad y dije, bueno, me parece que podemos sacar cosas importantes y sobre todo cuestionadoras e interesantes en torno a estos dos conceptos. Líbranos del mal, una breve visita al infierno y tentaciones, nueva exposición temporal del Museo del Carmen Alto. Está también con nosotros en esta mañana María Gabriela Mena, coordinadora del Museo del Carmen Alto. Les doy la más cordial bienvenida Paulina, buenos días, ¿cómo estás?
1: Gisela, muchísimas gracias por la invitación Súper bien y contenta de comentarles en lo, en lo que nos hallamos ahora en el museo
0: Muy bien, Gaby, Gabriela o María Gabriela
2: Como tú quieras, Gisela, qué gusto estar aquí gracias Bienvenida, por la un gusto Gracias, gracias, eh, un gusto estar aquí Un gusto estar con todos estos radioescuchas que te siguen en este lindo programa María Gabriela, bueno, Gaby te voy a decir Perfecto Muy bien, Gaby sí, es
0: la coordinadora del Museo del Carmen Alto y como les digo, Paulina es educadora y entonces eh, les preguntaba yo ¿Cuál es la formación que ustedes tienen? y ellas me dicen, museólogas ¡Ah, chuta! digo yo, ¿y eso cómo es? ¿Dónde se estudia para ser museóloga? ¿Cómo decidieron eh, estudiar y formarse como museólogas? A ver, ¿quién me va a contar?
2: Bueno, mi camino eh, fue entrar a trabajar, en, eh, a estudiar restauración de arte, que fue una pasión que tuve desde muy jovencita y mi carrera de base fue lic una licenciatura en restauración y museología pero uh -huh. a los dos años menos al año y medio de carrera descubrí el universo de la museología que no fue por el que entré y vi que esto hacía que tenga sentido esto de restaurar los bienes culturales patrimoniales hace que estén en buen estado que se vean eh, bien, que tengan más dura durabilidad en el tiempo pero ¿qué pasaba con eso? se quedaba guardado uh -huh. y de repente la museología hacía que esos bienes por los que yo sentía tanta pasión, con los que yo me conectaba tanto desde su proceso histórico y toda la energía que llevan dentro puedan tener sentido, ese sentido fascinante que tienen para mí a través de esos otros lenguajes eh, de divulgación, digamos de comunicación, de educación, de creación, de sentido que nos permiten hacer los museos entonces uh -huh. me volqué totalmente a la museología me enamoré de las dinámicas de la educación en museos de eh, las experiencias de la parte comunitaria que tienen también los museos y pues desde ahí eh, seguí ese camino por la museología y aquí estoy como casi 20 años después. ¡Guau! Wow, contenta de estar en el Museo del Carmen Alto. Contentísima, estrenada en el Museo del Carmen Alto, de hecho, porque llevo tres meses trabajando en este uh -huh. espacio que enamora, que fascina, que tanto desde fuera, antes de trabajar ahí, yo vivía enamorada de este rinconcito tan encantador, pero ahora estando ahí dentro, pues, eh, no sabría cómo explicarles toda la maravilla que implica eh, habitar ese espacio y también poder... Eh, a aportar para que ese espacio cada vez tenga más conexión con la comunidad Y en tu caso, Paulina, ¿cómo fue?
1: Ay, fue un camino... Ay, yo siempre agradezco eso Yo, de, de licenciatura, soy comunicadora social uh -huh. Y por azares de la vida Entré a trabajar unos meses en el Museo de la Ciudad Como guía y no sé si alguien la ha pasado Esa es como una epifanía Cuando dices, este es mi lugar en la vida mm, Sí, o sea, claro Llegó, llegó así como esa luz Y dije, me enamoré Me enamoré de lo que empezó ahí en el museo Y igual te estoy hablando como de hace, desde hace 20 años quizá Que era un mundo totalmente nuevo y distinto para mí Y más bien a mí lo que me llevó a estudiar fue la práctica Porque eh, pasé por algunas áreas Sobre todo en el tema educativo eh, Trabajando con comunidades, con los públicos y, y también sentía como, debe haber como otras experiencias, y eh, conocer otro tipo de herramientas. Y mi, y mi interés principal para estudiar museología de la maestría fue como confrontar esos dos mundos. Entre lo que dice la teoría y lo que en realidad pasó en la práctica, o lo que yo vivía en la práctica. Entonces para mí fue como ese, como ir descubriendo un camino para, para poder ponerlo luego en, en, en lo que estoy haciendo ahora.
0: Muy bien, ahora yo he visto que a partir de la del trabajo que ustedes están proponiendo en el Museo de del Carmen Alto pues, eh, Veo que ustedes están preparando muestras que son más bien de carácter conceptual, ¿no es cierto? No es solamente que uno va a un museo, o sea, vas a visitar un museo y te paras a ver, por ejemplo, si es que es un museo donde tienes obras de arte pictórico, entonces verás todo el arte pictórico y te darás la vuelta y saldrás, ¿cierto? No importa cuánto te tome el recorrido, si te vas a quedar en el Vaticano, en la Capilla Sixtina, bueno, ahí unas cuantas horas mirando... <risa> Mirando sí. al techo, ¿no es cierto? Para ver eh, la maravilla de la de, de esta de esta producción artística. Pero llega un punto en el que te fuiste, ¿no es cierto? Ya te vas. Siempre va a ser eso, una visita para ver algo estático. Pero veo que ustedes están promoviendo algo que tiene que ver con la interacción, con la interactividad y con un concepto debajo. Entonces es así, ¿no? Así es. Sí. Muy bien. Indispensable. Bien. Ahora. Yo pienso, cuando veo, líbranos del mal, una breve visita al infierno. Y esto es en el Museo del Carmen Alto. A ver. No, no. este es el Museo de la Ciudad. ¿Este es el Museo de la Ciudad? Sí. ¿Cuál?
2: El, el Líbranos el del Mal. mal sí. Ah, Ajá.
0: ok, ok, muy bien. Perdón. Entonces, eh, líbranos del mal, una breve visita al infierno. ¿Qué hay de esto? ¿Cómo así colocar... Eh, el concepto de culpa y del miedo, los castigos, por ejemplo, que son propios de la Semana Santa. Eh, fue,
1: fueron conversas. De hecho, la preparación de las actividades educativas que llevamos en el Museo de la Ciudad tienen una conversa de un poco más de un año. Y para nosotros es importante eh, también ser reflexivos y cuestionar ciertas eh, ciertas acciones, ciertas prácticas que están ocurriendo en el presente eh, y haciendo como un vínculo de, de dónde viene, de dónde viene lo que estamos viviendo, cómo hacer ese contraste con, con el pasado y pensando en la Semana Santa eh, nosotros tenemos una un agenda que las fechas emblemáticas o fechas destacadas, nosotros tenemos una actividad. Uh -huh. Ahora, en la Semana Santa pensamos ¿cómo es posible entender el tema de la culpa? el tema del miedo sin relacionarlo con la conquista para nosotros fue muy importante hacer esa relación entonces cuando pensamos en la, en la conquista pensamos también como en esos cambios de esas prácticas y formas de entender el mundo y como esas prácticas que se fueron construyendo con el nuevo mundo también eh, son los hábitos que tenemos ahora son las formas de pensar que tenemos ahora son las prácticas que tenemos ahora pero muy pocas veces reflexionamos o somos críticos de cómo adquirimos esas prácticas o con base en qué. Entonces esta propuesta que tenemos es un recorrido por algunos espacios del museo que tienen que ver con el tema de cómo se va construyendo a través de las imágenes, eh, como estas imágenes más pedagógicas, ¿no? como se utilizaban en el siglo XVI y el XVII, cómo a través de la imagen tú vas comprendiendo el mundo religioso.
0: ¿Cuáles imágenes, por ejemplo?
1: Tenemos una imagen del Calvario. Vamos a visitar una imagen del Calvario. Eh, vamos a visitar una imagen de Mariana de Jesús también. Y el infierno, que es lo que llama la atención. De hecho, tenemos una, una representación del infierno eh, que forma parte de la sala del museo del siglo XVII. Y la intención es como, como tú decías hace un momento, de hecho... Muchas personas pasan por ahí y dicen, ah, los guaguas se asustan. O sea, es una cosa muy, muy extraña la relación que tienen las personas con esa imagen. Y lo que nos interesa más bien es cómo ir desmenuzando cómo se crea esa imagen y para qué sirve. Ok,
0: aquí, aunque las dos están en... En distintos espacios ¿No es cierto? En el Carmen Alto Está María Gabriela coordinando Y Paulina Vega como educadora Acá en el Museo de la Ciudad con esta obra Pero quiero hacer el diálogo Como en torno a los conceptos Y entonces pienso eh, ¿Les asusta ese cuadro
2: Del infierno o no? Eh... A mí ya no me asustan y hay una no. cuestión bien interesante a nivel social con eso porque toda la vida mi madre me contaba que a ella de niña le llevaban a ese cuadro para mostrarle lo que le podía pasar si se portaba mal. Pero lógico. Y cuando yo tenía unos 10 años, que fue de las primeras veces que hice recorrido eh, consciente, digamos, al, al a las obras de arte así en el centro histórico, mis padres me llevaban al centro desde que nací, a entender, a reconocer, a enamorarme, pero a los 10 años que me llevaron de la escuela tenía miedo porque nos íbamos a la compañía y yo nunca había visto ese cuadro mm -hmm. y creo que toda la intención que le puse al universo hizo que la compañía esté cerrada y no tuve que ver el cuadro. <risa> eh, yo he trabajado muchísimo haciendo recorridos de, por el centro histórico con hago personaje con Quito Eterno y, y llevo mucha gente a, a la iglesia, a la compañía, y veo que ese, ese nada, ya no causa nada, ese cuadro más que curiosidad, interés, emoción, como un poco de eh, querer descubrir, ¿no? Pero uh -huh. eh, yo siempre me paro frente a eso y pienso en mi mamá cuando tendría esos 10 años uh -huh. y cómo eso sí generó uh, lo que decía Pauli, ¿no? Una, algo en nuestro subconsciente que cargamos y que nos lleva a lo que somos hoy a partir de esos imaginarios que nos construye la religiosidad popular.
0: Muy bien, cuéntenos ustedes si es que alguna vez han sentido miedo o temor frente a ese cuadro terrorífico del infierno. Yo ya voy a contar la historia mía. Tú, Pauli, ¿tienes miedo o no? Ya Como, no.
1: como dice la Gaby, o sea, ahora infierno, ya no. El
0: infierno sigue de moda o no sigue de moda, esto sería un poco <ríe> la pregunta.
1: De hecho, ¿sabes que <ríe> Ese es uno de los fines de este recorrido, uh -huh. es poder eh, justo comprender eso, porque hay algunas personas más jóvenes o adolescentes, que es como una novedad, quizá por todo el bombardeo que tienen de imágenes y lo que ven, que es como una novedad, pero no es como desde una cuestión de miedo sino más bien, eso novedoso de, de, o sea, de ya no está de moda
0: el infierno pero
1: a los ya no ya el infierno está en los... las redes ya no tiene por qué estar
0: en los cuadros
1: está <ríe> o sea, como la imagen a los guau así un, todavía
0: un poco les atemoriza ¿Sí? verlo bueno yo a ver los amigos y amigas que me escuchan y que están presentes en el programa me han escuchado decir yo soy de iva, soy ibarreña no es cierto porque había una canción de los años 70 uh -huh. de Enrique Enrique no Ana y Jaime, Ana, eh, iba a decir Enrique, Enrique y, Ana. y Ana, ¿no? Qué <risas> mal, qué, qué, qué confusión. No, era eh, Ana y Jaime, unos dos eh, artistas colombianos que tuvieron mucho uh -huh. éxito en su época. Yo no era adolescente en los 70, no, fui adolescente en los 80, pero me llegó esa música por mi tío, mi querido tío Hugo. Y eh, ahí había una canción que se llamaba Café y Petróleo, ¿no es cierto? Y hay una frasecita que dice porque no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha. Entonces yo luchaba en Ibarra, pues mi vida eh, transcurrió en Ibarra y por eso ustedes me oyen decir, soy de Ibarra, amo, amo mi provincia de Imbabura porque allí crecí, pero nací en Quito y viví aquí hasta cuando tenía eh, seis años. Uh -huh. Y mi sacrosanta madre sí tuvo ese acierto de llevarme a la iglesia, de la compañía, y supongo que mi... Mi, como no sabía a lo que me iba a enfrentar, ¿no es cierto? El, el universo no tuvo la puerta ah, cerrada no. de la compañía. <risa> Yo siempre a la compañía, a la iglesia de la compañía, y me paró frente al cuadro horroroso <risa> y me dijo específicamente: ¿Ves esa que está ahí, en esa olla, no sé qué, no sé cuánto? Ajá. Eso es lo que les pasa a las vanidosas, me dijo. <risa> Así era. Así era. Era una cultura del miedo, o sea, tú uh -huh. tenías que aprender a portarte bien, ya no hacer aquello que fuera incorrecto porque te ibas a ir a freír en la paila de los infiernos. Uh -huh. En la quinta paila del infierno se decía, ¿no es cierto? Entonces, creo que... Creo que deconstruir eso a uno le toma algún tiempo en la vida. Uh -huh. Porque son mensajes tan potentes que quedan grabados en la mente. Y no por eso no soy bandido. Hasta hoy. <risa> no sabemos qué okay. si creerte, no.
2: <risa> a ver,
0: cuenten cosas sobre esto. Eh,
1: bueno, algo que nos llamaba mucho la atención a nosotros en el Museo de la Ciudad. Tenemos un grupo de personas mayores eh, que se llama Memorias de la Y. Uh -huh. Y precisamente uh, hace algún tiempo atrás hablábamos sobre el tema del castigo. Y muchas de estas mujeres relacionaban el tema del castigo con el tema religioso. Uh
0: -huh. Porque
1: había como este miedo a la, a la condena. Y hay una, una relación muy directa con el, con el tema de, de que tenemos que portarnos bien. Pero como una obligación más allá de la relación con el otro o de si estoy actuando bien porque está bien eh, no molestar o fastidiar a los otros sino porque voy a recibir una recompensa después entonces en estas relaciones que hemos ido comprendiendo sobre este tema no, nos interesa eso por ejemplo cómo sabemos si nos portamos bien entre comillas porque es una obligación moral o es una forma de disciplina que hemos aprendido o en realidad porque queremos establecer relaciones armoniosas eh, con los demás. Es una pregunta que surge también dentro del recorrido uh -huh. y que lo hemos aprendido precisamente por estas relaciones con otros grupos dentro del, del museo, ¿no?
0: Qué interesante la pregunta. O sea, ¿te vas a portar mal o bien? ¿Te vas a portar bien para evitar irte ahí a la quinta paila del infierno o te vas a portar bien... Por convicción propia y por respeto. Pues la educación pienso que tiene que ir eh, evolucionando hacia como hacia esta conciencia del bien personal y, y de la ética individual y de la ética en las relaciones, ¿no es cierto? Que significaría abstenerte de hacer algo que te haga daño y abstenerte de hacer algo que le haga, haga daño al otro. Uh -huh. Pero me parece que eso es todo un tema, porque no es tan fácil salir precisamente de estas construcciones culturales, ¿no es cierto? ¿Cómo ves esto tú? Eh, yo,
2: sí, yo creo que algo que mencionó Pauli uh, hace un mm. momento es bien importante retomar y esta idea de que en los museos estamos haciendo esas reflexiones que conectan estos símbolos de pronto que son del pasado, que son de la modernidad del siglo XX, que son del siglo XVI eh, y que conectan mucho con nuestro presente, pero al cual le damos... Totalmente una gran cantidad de relecturas y resignificaciones que tienen que ser traídas al presente. Entonces, por ejemplo, en la exposición Tentaciones... Cuando nosotros empezamos a pensar conceptualmente en el tema de las tentaciones dentro de un espacio cultural museo que está en un, convento, en un antiguo convento de clausura, donde uh -huh. nuestra colección es principalmente de arte religioso, decíamos, podríamos quedarnos hablando de todo lo que tiene que ver con la, el entendimiento de la tentación desde la religión católica y desde el proceso colonial de la religión católica en nuestro territorio. Sin embargo... Tú, Gisela, lo mencionaste acertadamente. Los museos estamos pensando conceptualmente y reflexionando hacia, hacia nuestra realidad. Entonces, eh, dijimos, ¿y la tentación qué es ahora? Y pasó Ajá. exactamente esto, esto que estamos hablando aquí, ¿no? Decíamos, sí, desde la religión hay como esta idea de la tentación como una fórmula moralizante. Eh, una imposición que nos lleva a decir esto está esto, esta tentación no debes caer en ella y esto te da una recompensa o te da un castigo. Pero, ¿qué pasa socialmente? Por ejemplo, tenemos socialmente... Eh, fórmulas que nos norman pero que a la vez nos incitan y pensábamos en el tabaco en el alcohol cuando la sociedad nos dice tienes que fumar para ser más interesante cuando eres adolescente qué sé yo sí. y luego la sociedad te dice no fumes porque te da cáncer y luego hay como todas estas, estas eh, cuestiones un poco más complejas ya en la contemporaneidad hablamos de lo que tiene que ver con las tentaciones en el ámbito más político, el abuso de poder, el exceso de poder. Las, eh, no sé, hemos visto a lo largo de la historia eh, gobiernos, eh, nacionalsocialismo a mediados del siglo XX, cómo llevó el, a, el exceso de poder como una tentación a una cuestión mundial que, que nos eh, cambió el mundo. ¿no? Y nos, llevamos, nos pusimos a reflexionar en el presente, en el muy presente, y decíamos qué pasa hoy con las tentaciones, de aquí lo relaciono con qué pasa hoy con el infierno, con estos jóvenes Ajá. que están en internet, que, que tienen otro, otro eh, input de imágenes. Y entonces decíamos, hoy la tentación, de hecho, es un arma de seducción comercial que nos incita al consumo. Y de hecho, la tentación es una cuestión que no nos damos cuenta nunca, pero se utiliza para que queramos comprarnos el último celular, para que queramos vestirnos como este personaje que nos muestran en, la, en el comercial y queremos caer en la tentación para sí. caber en esta sociedad que nos impone unos ciertos modelos y unos ciertos sistemas de sí. consumo entonces todo eso se puede reflexionar, si es que no nos quedamos en lo que tú decías Gisela, una eh, exposición de pinturas que voy a ver y digo qué bonitas eh, y salgo y ya, uh -huh. sino que estas, estos bienes culturales, estas obras de arte, estos espacios patrimoniales conectados con el presente nos invitan a ese tipo de reflexiones y entender pues dónde estamos parados el día de hoy.
0: Uh -huh. Me encanta la propuesta porque eh, todo lo que pueda ser productos culturales o comunicacionales orientados a despertar eh, la reflexión, a propiciar la reflexión, e ir hacia un cuestionamiento de lo que vivimos, ojalá, para reencontrar una manera propia de vivir en base a unos eh, valores construidos desde lo que es importante para nosotros, pues aporta notablemente a empujar un poquito la conciencia colectiva, ¿no es cierto? Y claro, en momentos en los que estamos metidos ahora, eh, pues es complicado, ¿no es cierto? Ahora, voy a preguntar así porque, porque como me voy a perder la oportunidad de decir cuál es tu mayor tentación. <risa> a ver, Pablo. Mi mayor
1: tentación.
0: Ajá.
1: Si tengo que caer en un pecado es la gula, creo yo. Creo que la comida, la
0: comida, la fiesta.
1: La antes, este, yo, sí, también, sí, yo también, yo sí. también voy a decir, no voy a negar. Es nada mayor. Creo que, es, es, mayor las, tentación. Creo que es uno de los
0: placeres más bonitos que uno puede experimentar. A ver, cuenten, confiésense, por favor. Se sí, todo porque compartes,
1: o sea, es un placer compartido. Puedes estar con, con tus panas, no sé, me gusta eso. Claro. Pero te gusta incitar al pecado, no es... Pablo. Ah, <risa> no sé si
2: incitar o acompañar
0: <risa> o
2: ceder <risa> Pero, es, es sí, una sí, cuestión sí, de verdad. toma de decisión claro, finalmente, ¿no? Fuerte, ¿no? es eh, saber y decidir desde dónde voy o no voy a, a caer en la tentación, entonces, y en nuestra exposición tenemos un espacio para tomar la decisión, para ver yo. por qué camino te vas <risa> eh, ah. y justamente pensando, en miren lo que le pasó a la Pauli, ¿cuál es tu mayor tentación? y nos lleva a decir, mi pecado mi pecado, entonces claro. Directamente pues, lo relacionamos uh -huh. con nuestro bagaje cultural claro. eh, católico, sin embargo, estamos también eh, inmersos en nuestro día a día no católico, digamos, eh, con la tentación.
0: Por supuesto, claro que sí, es uh -huh. que me parece tan interesante porque el concepto del pecado, no importa que ya seas una persona que... Supuestamente trascendió Está en el lenguaje, está claro. en la cultura Está en, en nuestras costumbres ¿No es sí. cierto? Y cuando tenemos una tradición En la Semana Santa eh, Católica Como se vive con tal fuerza En el Ecuador, ¿no es cierto? Y sí. en el centro de Quito En donde se hacen tantas actividades En conmemoración de Vaya, eh, pues tenemos que pensar Cuáles son los imaginarios Que todavía están presentes allí ¿no es cierto? y la tentación el pecado imagínate a uno le dan un Landre me trae un pastel por mi cumpleaños digo bueno voy a pecar un poquito ahí <risa> está Exacto. un poquito es un pecadito nada más <risa> es chiquito <risa> pero entonces eh, lo que tú decías hace un rato también me parece muy interesante eh, Gaby a ver la sociedad actual nuestra es indiscutiblemente un escenario que tiene dobles mensajes constantemente. Por un lado, te presenta la tentación que tú decías, el gancho, ¿no es cierto? Uh -huh. O sea, tienes que comer esto y vas a ser feliz, pero entonces tienes uh -huh. que tomar esto para adelgazar todo lo que engordaste por haber comido y hacerte feliz durante un, un instante y uh -huh. eh, tienes que verte de tal forma porque tu silueta así va a ser bella, pero entonces luego tendrás que acudir al psicólogo, al terapeuta para... Eh, da, curarte los daños emocionales que la restricción a la que le hayas sometido a tu cuerpo, por ejemplo, puede haberte generado, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, el consumo de alcohol. Tú puedes, vas a ser feliz y disfrutar más la fiesta si estás allí, pero entonces uh -huh. luego, si es que eres consciente y si es que esto te ha generado problemas eh, relacionales o en tu propio cuerpo porque te metiste en una adicción, nuevamente tendrás que buscar la ayuda para poder salir de allí. O sea, es una sociedad que vive, en, que oscila constantemente, creo que la vida humana oscila sobre esto porque creo que tenemos una tendencia natural al placer, a la a la diversión a la holgazanería incluso y uh -huh. formarnos como de manera consciente y equilibrada es una tarea de toda la vida, ¿qué piensan de esto que les digo?
2: Creo que sí tenemos muchos sistemas de control y autocontrol del cuerpo que están muy relacionados con, eh, con, con lo que hablábamos al inicio sobre normarnos para saber cómo comportarnos o no. Uh -huh. Entonces Líbranos eh, del mal. Líbranos del, del mal, mal, no nos dejes Exacto, caer en la, la tentación, tentación. Pero luego, otra de las frases que tenemos en la expo es: La mejor forma de librarse de la tentación es caer en ella. Y de otra el <ríe> Es caer en ella. Pero no, claro, y, esa. Y y caigamos, ¿no? Pero claro, esto, este tema del control y el autocontrol del cuerpo es uno de los, de, los, eh, sub, de los ejes que estamos abordando también en la exposición, porque mira cómo naturalmente llegó el tema a la mesa, por claro. eso también llegó naturalmente a la exposición, y nos damos cuenta cómo hay inclusive desde esta normativa social, religiosa del Estado, por eso vamos a exponer un manual de Carreño del siglo XIX junto con la Constitución del 2008... Eh, para, Me parece que ¿cómo, debería ¿cómo actualizarse nos, este manual de café. Cómo nos norma, ¿no? Bueno, digamos, estamos reflexionando en cómo el, nuestro cuerpo y nuestro comportamiento en el espacio está normado y cómo luego nosotros nos auto-normamos el cuerpo y a veces nos hacemos daño. Entonces, tenemos... Eh, una, una obra de Mariana de Jesús flagelándose junto a una imagen de una mujer anoréxica uh -huh. que se autoflagela en ese sentido exactamente en el que tú dices. O sea, estos códigos de, de comportamiento católico en su momento con Santa Mariana de uh -huh. Jesús haciéndose daño al cuerpo porque quería alcanzar algo que la, la norma le estaba imponiendo para caber, digamos, en ese lugar donde necesitaba que, eh, entrar, se repiten ahora y entonces me niego a, a, a la alimentación y rechazo mi cuerpo y destruyo mi cuerpo a través de esto porque hay todo un proceso social atrás que está normándome, diciéndome y confundiéndome, como tú dices. Qué interesante. ¿Tú qué dices sí, de esto, Pablo?
1: Precisamente nosotros queremos abordar el cómo de eso. Ajá. Es cómo esos mecanismos se han hecho tan internos en nosotros que tenemos incluso desde nosotros mismos esa es como ese policía interno que te dice está bien, está mal, compórtate, no lo hagas incluso que te, te, te reprime un montón de acciones ¿no? pensando eh, precisamente en qué se espera de una persona y este disciplinamiento del cuerpo que nos autoimponemos o que la sociedad nos impone también lo queremos analizar desde, desde esto cómo la culpa juega un, un papel importante dentro de, esta, de este constructo propio de cómo nos normamos y nos vemos normados con el resto, ¿no? Porque pasa también por la culpa y esas contradicciones que también uno experimenta, que es lo que hablábamos hace rato. Vivimos uh -huh. en medio de contradicciones y está... Uh -huh.
0: lo que es Ahora, normal. yo les voy a decir una cosa. Yo no estoy en contra de la norma. Yo creo que la norma es necesaria. Yo creo que eh, un poco vivimos en este momento eh, las consecuencias de haber... De construido de mala manera la norma. Porque una norma es lo que te brinda estructura en la vida. O sea, uno tiene que tener claridad en unos límites, ¿no es cierto? Uh -huh. Justo por eso decía, hablaba hace un rato del concepto de la ética. Uh -huh. Esa es la que te debería decir esto es correcto, esto no. Esto es apropiado, esto no. Puedes llegar hasta aquí, hacia allá no. ¿Mm? O sea, eso es bien necesario, que se construya desde el miedo de que te vayas a, a la quinta paila del infierno que decíamos hace un rato o que se construya desde la convicción profunda del amor y del respeto es distinto uh -huh. eso yo creo que es una diferencia y por eso me parece tan valioso que hagan ustedes como esta, esta, estas muestras para poder reflexionar pero sí pienso que es indispensable la norma, sino miren todo lo que estamos viviendo. Exacto. No es cierto, o sea, tenemos una sociedad en la que se han roto y malentendido lo que significan las libertades, yo pienso.
1: Eh, sí, en este, en este aspecto que tú dices, una, um, un antecedente para nuestra, para nuestra actividad del fin de semana, uh -huh. vino de un taller bastante interesante que tuvimos con varias profes eh, de distintos... Lados, eh, principalmente de tu cuna, eh, y se llamaba Sin premios ni castigos. Uh -huh. Entonces, para mí, yo no soy mamá, para mí es como complicado eh, entender eso de yo me acuerdo de mi mamá cuando me. Ya, uh -huh. si haces esto, lo mismo, si haces esto, vale. Un o sea, <ríe> no premio da. <ríe> Pero eh, digamos, de las nuevas formas de ver ahora es cómo Tú puedes llegar a entender esa relación con autoridad sin necesidad de que te reprimas o que no puedas expresar tu opinión o que sea desde el miedo. Exacto. Entonces, con los profes hablamos, tus acciones tienen una consecuencia. Lógica y natural. Si tu acción daña, molesta, eh, incumple un trato, incluso una negociación previa, obviamente va a venir una consecuencia y esta consecuencia puede ser positiva o negativa, no necesariamente Ah, si te portas bien todo el tiempo te voy a dar premios porque también es una condición bastante no y no, siempre cuando, que y, trabajas exacto, y, exacto. y siempre que vas
0: por ese camino el castigo tendrá que ser más severo cada vez y el premio tendrá que ser más costoso cada vez claro, por eso no funciona y por claro. eso con los guaguas cuando los profes
1: nos contaban y e hicimos este taller eh, lo que nos, nos pareció muy interesante es también cómo manejar este tema de la negociación desde pequeñitos y entender que hay unas consecuencias a nuestras acciones y que en medio de esas acciones sí tenemos unas libertades en la medida en que no irrumpamos o irrespetemos la vida de los otros.
0: Correcto, por uh -huh. eso la norma sigue teniendo uh -huh. sentido.
2: Exacto, y ahí hay algo importante que es cómo tiene sentido desde la construcción de la colectividad. Uh -huh. Es decir, el, el castigo y la culpa hacen que la decisión que yo tome esté centrada en el individualismo, en qué me pasa o no me pasa a, a mí, mí pero si es que hacemos esa conciencia de la norma como un sistema de construcción de colectividad, entonces voy a decir tomo esta decisión porque estoy haciéndome y haciendo bien o estoy haciéndome y haciendo daño a los demás, y esa tiene, ese, ese tiene otro sentido distinto que se necesita construir en este momento eh, más que nunca con la situación que estamos viviendo en esta, en esta ciudad, en este país, y que nosotros como museos no podemos desconocer, no podemos uh -huh. dejar de mirar lo que ocurre fuera de la puerta del museo para dialogar sobre eso, para que las personas que entren al espacio puedan reflexionar y construir un poco de, de cultura ciudadana y fortalecer pues esos vínculos comunitarios también. Buenos días
0: a todas, me dicen en el 099 55 639 90. lindo tema, déjame que te cuente, yo iba con mi hija de unos 12 años y a las dos siempre nos daba miedo ese cuadro. Sí estoy de acuerdo en que es la cultura del miedo y hasta ahora me impresiona. Claro, es que esto es lo interesante de la propuesta, ¿no es cierto? Pensar, ¿la cultura del miedo a dónde nos ha conducido? La cultura del miedo, la cultura del terror, precisamente es un arma para mantenernos estáticos, uh -huh. para mantenernos quietos. Eh, las amenazas que ahora existen en nuestra sociedad la inseguridad que tenemos ¿para qué se utilizan mecanismos de, de del terror? por algo se llaman terroristas aquellos que te amenazan con ponerte una bomba como ocurrió hace pocos días con nuestros con algunos importantes periodistas del país uh -huh. que fueron amenazados ¿no es cierto? ese ya es un mensaje potente y combatir el miedo me parece a mí que es una de las tareas indispensables, pero fíjense que hay dos tipos de miedo, uno que viene desde afuera como una amenaza concreta y otro que está en nuestro interior. Y este es el que del que estamos tratando de hablar en el día de hoy, ¿no es cierto? Uh -huh. Me dicen también, qué chévere entrevista, una linda opción para los que no viajaremos en el feriado a vivir la Semana Santa intensamente con estos recorridos y exposiciones que nutren de valor y cultura a nuestros hijos. Déjenme que les cuente, mis padres siempre me enseñaron que el infierno se lo vive aquí mismo. Sin embargo, yo siempre pensaba y he creído que por algo los cuadros están representados de esta manera. Y empecé a investigar que algunas personas despertaron de la muerte, por así decirlo, y ellos relataron los cuadros, cuadros perdón, que están exhibidos. Saludos, soy Javier. Muchas gracias, Javier, por tu comentario. A ver, aquí quiero pedirles dos cosas. Que cuenten así como la parte informativa de lo que tienen preparados los museos eh, del Carmen Alto y el Museo de la Ciudad respectivamente para las personas que nos están escuchando. E inviten a la... A, a los recorridos
2: Bueno, en el Museo del Carmen Alto Vamos a inaugurar la exposición Tentaciones este jueves A las once y media de la mañana Hacemos la inauguración oficial Y pues quedará abierta para que nos puedan visitar eh, Durante algunos meses Pero claro, queremos que nos visiten Este feriado, queremos que vayan el fin de semana Entonces eh, La inauguración es de este jueves, 6 de abril A las once eh, de y media de la mañana Y estamos abiertos nosotros regularmente De miércoles a domingo De nueve y media a cinco y media de la tarde El fin de semana No vamos a abrir eh, el viernes Porque hay la procesión del Jesús del Gran Poder En el Centro uh -huh. Histórico Entonces les invitamos muchísimo a que nos visiten El sábado y el domingo Para que puedan eh, conocer esta exposición recién, recién inaugurada pues dice, lleven eh, la sorpresa del momento eh, y puedan compartir estas reflexiones con nosotros Muy
1: bien,
0: y en tu caso,
2: Pauli
1: eh, Bueno, el Museo de la Ciudad igual como compartimos eh, barrio, barrio. <risa> compartimos barrio Las calles. el viernes igual vamos a estar cerrados, pero el sábado vamos a tener esta actividad es un recorrido que invita también a los sentidos eh, pasa por lo sensorial y vamos a hacer, como les contaba al inicio, cómo estas imágenes, de repente, en, con las preguntas, con el diálogo que queremos suscitar, se van transformando, en, 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 o lo vamos a ver con otra visión. El recorrido va a ser eh, uno a las 11 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde del día sábado.
0: Muy bien. Voy a una pausa comercial. Regreso enseguida, amigas y amigos, con mis invitadas de esta mañana. Paulina Vega, educadora del Museo de la Ciudad, y María Gabriela Mena, coordinadora, coordinadora perdón, del Museo del Carmen Alto. ¿De qué hablamos hoy? Líbranos del mal y de la tentación. O oh, perdón, déjanos caer en la tentación. No, no. Las tentaciones. No, déjanos caer o no nos dejes caer.
2: ¿Cómo es? Uh, pues, ah, no, que caer? no nos dejes Yo creo que cada uno cae cuando quiere. <risa> Volvemos enseguida.
0: <de> <risa> Mi madre siempre me ha dicho que la pereza es la mamá de todos los pecados. Por eso siempre trato de ganarle al día y aprovechar... Eh, al máximo el tiempo. Saludos. Excelente programa como todos los días. Soy Ligia. Sí, no. Esa la puede pereza. ser la pereza, la gran tentación de quedarse viendo por mil horas la televisión, Netflix, las series. Qué
2: horror. De no levantarse en la mañana, llegar tarde a la entrevista. Eh. ¡Qué fatal! <risa> Creo que lograste vencer esa tentación. Todos los días Gabi. tengo que vencer esa tentación, pero esa es la mía, quedarme dormida cinco minutitos más. ¿Ah, sí? Y no, no caes, no sucumbes. Eh, no se puede. No <risa> como. Pero cuando oh, se my. puede, sí, sí caigo. El fin de semana caigo en la tentación. Bastante, sí caes en la bastante, tentación. Bastante. ¿Y tú?
1: <risa> Yo también quisiera hacer la pereza. unos cinco minutitos más. Sí, <risa> por lo menos unos cinco más, pero no, como dice la Gaby a
0: veces. Pero sí o no que pero la es... pereza es la madre de todos los vicios, ¿qué nos dice? Es,
2: es triste porque ¿Qué nos quisiéramos que nos dice el arte religioso sea. sobre esto? Bueno, yo no lo voy a hablar desde el arte religioso, pero quisiéramos que sea, pero en cambio en este mundo andamos viviendo en la sobreproductividad, mm. entonces andamos necesitando todo el tiempo hacer, y yo soy culpable de eso. Sí. <risa> eh, hago ah, una cosa otra cosa estoy un momento en calma estoy un momento en, en silencio y ya no siento que algo está pasando ¿no? Uh -huh. y por ejemplo ahí en el convento del Carmen Alto yo reflexiono mucho sobre esto ahí conectando con este espacio patrimonial, un convento de clausura de más de 350 años fue eh, todo el espacio convento de clausura y sigue siendo convento de clausura en las alas que no son museo uh -huh. eh, y de repente ese espacio sí transmite una energía un poco más de calma, no de, no de pereza sino no, de pausa de
0: serenidad y
2: creo que eso necesitamos a veces porque la sobreproducción en la que nos mete el mundo del consumo y del capital actualmente, así que no tengamos un momento para detenernos. A, a la contemplación, a nosotros mismos y justamente una de las herramientas liberadoras que les hemos llamado en la exposición eh, para vencer la tentación o para saber qué, qué decisión tomar frente a la tentación es como encontrar ese estado de conciencia ese estado de, de serenidad para saber qué hacer y justamente habíamos vinculado esto tanto desde el lado religioso por justamente nuestra, nuestra colección y nuestro nuestro espacio patrimonial Pero también desde el mundo contemporáneo Entonces tenemos el libro de ejercicios espirituales De San Ignacio de Loyola Como una fórmula para encontrar ese estado de paz y conciencia Y vamos a hablar también ahí sobre la meditación Y sobre estas otras fórmulas del mandala los, los los cánticos estos audios que nos hacen Encontrar ese estado de serenidad que sí es importante, ¿no? Entonces a veces esos cinco minutitos más en la cama tal vez nos dan la oportunidad de tener un momentito de, de esa serenidad que se sale del mundo tan ajetreado que tenemos hoy en día.
0: Esa es una de las recomendaciones eh, más importantes que yo suelo dar muchas veces a mis consultantes. Es como aprender a incorporar ciertos hábitos que te ponen en contacto contigo mismo, llámese oración, llámese meditación, pero ese momento de calma del que tú hablas, que siempre está en nuestro interior, ¿no es cierto?, y que en un, do en un mundo tan convulsionado como el que vivimos y con esa sobreexigencia, porque es una sobreexigencia en la que hemos caído a propósito de que la pereza es madre de todos los vicios y uno se levanta ahí, uff, con el chico interno ahí de… Mi papá me decía, busque oficio, hijita, busque oficio, ¿no es cierto? Busque algo productivo que hacer. yo no sé, queda para siempre con ese, esa voz ahí metida en la cabeza y no logras apagar nunca el motor. Y esto te lleva a niveles de tensión que, que por supuesto nos enferman. Y sí, sabemos que, que el mundo actual es así y que tenemos unas imposiciones de... Eh, que pueden ser externas, pero también las propias, ¿no es cierto?, que son las más crueles además, y que no nos es tan fácil detenernos. Pero creo que justo de eso se trata, de que paremos en algún momento. A propósito de algo como lo que tú nos estás compartiendo, visitar el Museo del Carmen Alto, ponerte en contacto con estos, vaya, con estos eh, escritos de San Ignacio de Loyola, Wow, o sea, es como decir, el mundo también es esto, ¿no es cierto? La contemplación es un ejercicio maravilloso. Y tú, eh, nosotros salimos de,
1: o sea, al entender ahora esa presión de, produ de producir también como una, digamos, como un efecto de todo lo que ha venido eh, forjando el sistema, sobre todo pensando en términos del capitalismo, y cómo el hecho de descansar también nos genera una culpa enorme como nosotros Oy, sí. no podemos parar porque, como tú decías a mí, mi papá me decía que me ponga a hacer algo productiva, porque si mijita, soy productiva, es que Ajá. no estoy funcionando dentro de un sistema una sociedad que se espera de mí entonces, incluso muchas veces cuando nos quedamos viendo la tele por último, cuando sabemos que es un minuto de descanso nos sentimos muy culpables hmm. porque no estamos haciendo lo que se espera en términos de productividad y esto es también como un cuestionar que cuando a la final esperamos el fin de semana, es como una gratificación a toda la sobreexplotación que hemos tenido entre semana. Sí. Y aún así no lo podemos disfrutar porque estamos pensando en que ya mismo es lunes. Entonces, eh, también se generan como unos patrones ahí internos, ¿no? Que es lo que hablábamos hace un ratito cómo estás tú mismo construyendo tu discurso de qué tengo que hacer, cómo tengo que actuar, por qué tengo que portarme de esta, de esta forma. Pero son patrones y son hábitos que han sido construidos desde unas prácticas de, que vienen desde hace mucho tiempo.
0: Claro, entonces no es lo mismo, pues, mi padre que fue, que nació en 1926, o sea, ya casi un siglo, ¿no es cierto?, y que fue, por lo tanto, fue educado por una madre que nació en el siglo XIX. ¿Mm? Exacto. Exacto. No es lo mismo. ¿No? Para ellos era un sentido el de uh -huh. la exigencia, la rectitud, la templanza. Eran virtudes, ¿no es cierto?, que se uh -huh. tenían que cultivar. Y, sin embargo, el ritmo. De la vida. O sea, creo que la vida en ese sentido y el cultivo de esas virtudes tenían más que ver con la formación del espíritu y forjar el carácter. Que no es lo mismo responder a eh, la, los niveles de exigencia producto de la sociedad de consumo. ¿No es cierto? Es. Y esa autoexplotación. Y esa autoexplotación en la que hemos llegado a estar mm, claro. todos, especialmente los emprendedores.
2: Exacto. Ah, los sí emprendedores
0: es. quieren perderse la oportunidad de ser empleados porque dicen no quiero depender de nadie, pero vaya que cuesta muchísimo trabajo ser emprendedor y terminas sí. trabajando más que cuando tienes un horario eh, de tal hora a tal hora y te pagan mensualmente algo medianamente, no fijo, es cierto, algo, decir, medianamente, algo, medianamente fijo algo que puede ser sí, fijo sí, si claro. es que estás en un lugar de responsabilidad, no. ya creo que es súper importante claro. ver las fuentes de la exigencia
1: uh -huh. Exacto.
0: ¿no es cierto? porque yo sí creo que uno uh -huh. tiene que tener un nivel de exigencia que te permita ser productivo hacer las cosas con responsabilidad y con calidad pues
2: totalmente
0: ¿no es cierto? y no llegar a la Perfecto, tiranía claro. que hemos Exacto. llegado uh -huh.
1: Sí, porque muchas veces nosotros somos esos mismos jueces sobre nosotros de lo que debemos o no en
0: relación con el otro y eso también es o sea que Muy sí complicada. tenemos que dejarnos caer en la tentación del descanso. Sí, de vez en cuando. Sí, sí, sí. Por sí, eso por es favor. que
2: nosotros en la exposición no, que lo que buscamos también no es poner una valoración moral o social sobre estas, estas eh, tentaciones que tenemos de enfrente, sino más bien de ponernos a reflexionar sobre todo este gran universo de posibilidades, sobre este abanico y que cada uno de nosotros podamos decir bueno, a veces caer en la tentación es un momento de disfrute que no hace daño, mm -hmm. pero que tal vez eh, nos estamos negando porque sentimos culpa. culpa, otras veces caer en la tentación como de matar a todos los enemigos y peor en el contexto en el que estamos ahora mismo políticamente, socialmente, eh, no vamos a caer en esa tentación porque como tú dices tengo, tengo una ética propia y te, tengo un sentido de colectividad en el que quiero el bien común, así como mi bien, entonces justo es, es esa la idea, ¿no? Que no nos quedemos en un precepto eh, religioso, social, eh, político, comercial, moral. Eh, sino que sepamos que frente a esto somos cada uno, cada una de nosotras quienes debemos tomar una decisión, tomar una postura, y ese es, un, ese es el cierre de la expo, es eso, tomar una postura frente a la tentación, donde nosotros no estamos juzgando que está bien o que está sí. mal, si caer o no caer, o resistirse o, o, o sucumbir, sino saber por qué Porque. y desde dónde yo como individuo tomo esa decisión mm -hmm.
0: Edison nos dice buenos días, esto es en Facebook donde hacemos nuestra transmisión en vivo, dice las abrazo en este día muchas gracias Edison, si me permiten comentar sobre el tema, el fin de semana salimos con mi esposo al centro, nos gusta pasear por el centro histórico, es un placer único, aunque extraño una piscina o el campo, las iglesias en especial la del cuadro del infierno, la veía con frecuencia, más si me permiten se ha vuelto elitista la entrada a esta iglesia, solo extranjeros, por lo cual con mi esposa evitamos entrar a esta iglesia. Pediría que por favor no pongan tantos obstáculos para el ingreso a la iglesia de la compañía. Con mi esposa preferimos, por lo tanto, ingresar a otras iglesias del lugar. Un abrazo. Muchas gracias, Edison. ¿De
2: qué depende esto?
0: Vamos eh, a invitar alguna un, vez a... ¿A, quién? ¿Quién? a
2: Diego Santander, ¿Quién? es el director, el director de la Fundación Iglesia de la, Iglesia, la Compañía bueno. de Jesús. Y bueno, uh -huh. yo creo que en ese sentido sí tenemos que tomar como ciudadanos conciencia respecto de los servicios culturales. Nosotras aquí uh -huh. también, eh, trabajando en museos que eh, tienen un fi cierto financiamiento municipal, pero que también tienen una un autosostenibilidad y un financiamiento que nosotros levantamos a través de la realización de estas actividades, eh, eh, nos hace notar y nos hace saber todo el trabajo que hay atrás. O sea, atrás habemos personas que hemos estudiado, que estamos preparadas específicamente para hacer educación en museos, para restaurar bienes culturales, para hacer comunicación en museos, para generar experiencias con las comunidades, etcétera, ¿no? Uh -huh. La iglesia de la Compañía de Jesús es una, una de las eh, iglesias mejor conservadas a nivel eh, de sus bienes culturales patrimoniales, y eso es porque hay una gestión atrás. Entonces, el hecho de que la iglesia tenga un costo de acceso significa que nosotros aportamos también como visitantes a que esa sostenibilidad exista, a que esos espacios puedan tener esa calidad también que tiene. y eh, algo que es muy lindo en esta ciudad es que el patrimonio cultural no está muerto como eh, una, una, un cascarón para verlo sino que hay también un patrimonio vivo alrededor de eso, la iglesia de la compañía de Jesús como todas las iglesias del centro siguen siendo lugares de culto y también se puede acceder de forma gratuita cuando hay ceremonia, cuando hay misa, entonces en la compañía, no sé si todos los días estoy segura que los sábados a las 4 de la Tarde cuatro y media hay una misa uh -huh. y la gente puede acceder a, a, a la misa porque es un espacio de religiosidad vivo, pero cuando nosotros vamos a admirar estos bienes culturales, cuando vamos a la exposición del Museo del Carmen, cuando vamos al recorrido del Museo de la Ciudad, Estamos, estamos, es como cuando vamos al cine. Nadie, nadie no. se niega a pagar una entrada por ir al cine. Sin embargo, nos pasa mucho cuando es de servicios culturales, museos, centros culturales, espacios patrimoniales. La gente suele exigir gratuidad, pero ¿y cómo lo sostenemos? Ajá.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que esto es muy importante lo que acabas de decir. Hay que comprender que, que, a ver, ¿cómo diríamos? A veces le damos, miren, es tan facilito que es pagar una entrada, como decías, al cine. O no sé cuánta plata se te puede ir eh, tomando cerveza, comprando cerveza, ¿no es cierto? Pero miren ustedes, o sea, las entradas al museo del Carmen Alto, por ejemplo, cuestan cuatro dólares para adultos y dos para estudiantes con un carnet de 12 años en adelante. Niños y niñas de 3 a 11 años pagan dos dólares. Son dos dólares, o sea, no uh -huh. son 20 dólares, ¿no es sí, sí cierto?
2: Uh -huh.
0: Claro, o sea, si tú vas a, a un museo eh, fuera del país, un ingreso te cuesta, ¿qué? 50 euros, 30 uh -huh. euros.
2: Quince euros, 20, 15 euros. Quince euros, veinte, no sé. Uh -huh. Pero
0: quiero decir, es importantísimo hacer una valoración también de eso. Y claro, lo que dijiste, si quieres entrar, puedes ir a la misa. Me parece bello este concepto, ¿no? Claro, son espacios que están vivos, porque uh -huh. hay un culto religioso que está permanentemente abierto a todos. Tomando en cuenta lo
1: que dice la Gaby, yo creo que también ha habido como un consenso, creo yo al menos desde la fundación, de pensar... Que también las economías eh, más populares o las economías no son como... No todos pueden hacerlo. Imagínate una familia de cuatro personas, papá, mamá, guaguas, no sé. Eh, muchas veces igual tienes que valorar. Como fundación también se ha visto ¿no? la, la posibilidad de hacer promociones de algunos fines de semana... De tener días libres De la entrada gratuita Nuestro próximo día libre va a ser en mayo Ajá, Que de es el Museos. Día Internacional de los Museos ah, Buscamos lindo. espacios también Para que Sí, pueda haber un acceso, digamos, masivo Pero también pensando En las necesidades que tiene el sector cultural Y más ahora, ¿no?
0: Muy bien. Lindo programa. Me dicen, gracias por estos espacios de apertura a los temas culturales. Qué importante como padres poder compartir estos recorridos con nuestros hijos, lejos de la tecnología y viajar al pasado para conocer la historia. Sí, bellísimo, ¿no? Eh, viajar al pasado, conocer la historia, reflexionar y actualizarnos en el pensamiento también y hacer esta reflexión tan interesante que plantean eh, los museos me ponen en mayúsculas así con unas letras bien grandes no sé si será porque estoy con los lentes y los veo bien grandes pero así veo no han dado la dirección gracias <risa> gracias gracias muy agradecido nos dicen. gracias por hacernos de acuerdo muchas gracias y sí, ahí entretenidas en la charla miren bueno, ustedes
1: nuestros museos están ubicados en la García Moreno y Rocafuerte cruzando el Arco de la Reina Uh -huh. eh, está el convento del Carmen Alto y al frente está el Museo de la Ciudad en el antiguo Hospital San Juan de Dios llega usted
0: al Arco de la Reina y ahí a la derecha el Museo del Carmen Alto y aquí abajito a la izquierda el, el
2: Museo, Museo de, de la sí. Ciudad una cuadrita antes de la ronda para Ajá, que no se pierdan Ajá. y
0: salen a tomar cafecito juntas ahí algún día sí, o sí, no? pues ahí sí, sí. Todo, todo el tiempo Les encontrando saludando. <ríe> somos <ríe> vecinas, ¿Qué somos no, vecinas. Escucha, ¿Es que la vecindad qué es una cosa bella ahí, en esas calles no sí, sé, me parece una... Es romántico también, ¿sí o no? Dario es... dice, gracias Gisela por los maravillosos programas y gracias a sus invitadas. Toda religión gira en torno al tema de la conciencia y de toda una teoría llena de conceptos complejos sobre la ética y la moral del ser humano. El cielo, el infierno, el purgatorio son estados de la mente y de los sistemas emocionales. La tentación es una predisposición, una invitación a ejecutar hechos que causen daño a uno mismo o a los demás. La culpa es lo que se llama el cargo de conciencia y eso está bien, de lo contrario no habría la expiación ni humana ni social ni tendríamos el concepto del perdón. El adagio dice, no lo hagas, no lo temas. El nazareno dice, amada a los demás como a ustedes mismos, por lo que el amor es el sentimiento, la decisión de entrar en estados de balance y de armonía en la convivencia y la relación con uno mismo y con el universo. Debemos educar, depurar nuestros sistemas de creencias con el fin de mantenernos en rectitud de pensamiento, comunicación oral, accionar y sentimiento.
2: Vaya, qué lindo. bello mensaje.
0: Gracias por la reflexión, Darío, y el aporte muy valioso. Acá me dice Cecilia, felicitaciones, dice, un tema indispensable en este tiempo de principios y valores tan venidos a menos. Ojalá esas imágenes aporten a una conciencia para discernir entre el bien y el mal. Entender un flagelo, Santa Marianita, se hace tan difícil, pero es tan normal ver jóvenes consumiendo drogas. ¿Eso acaso no es uno de los peores flagelos de la sociedad? Benditos mis padres con quienes fuimos a la compañía de Jesús y contemplamos esas obras de arte y nos enseñaron a entender y actuar por convicción, nunca por temor ni favor. Ojalá podamos vivir esta Semana Santa con fe, esperanza y amor. Gracias Cecilia. Pues yo creo que los seres humanos vivimos una lucha constante por, la, eh, por encontrar el equilibrio. La lucha interna, que es la, la que vivimos. Interna. Y nosotros
2: en la exposición hablamos de la lucha interna. Y además quiero contarles que tenemos eh, una, una cereza del pastel en esa exposición, justamente a propósito de la lucha interna. Uh -huh. Hemos conseguido que el Centro Cultural Metropolitano nos dé en préstamo para la exposición temporal una obra fantástica del artista... Eh, moderno, contemporáneo, Luigi Stornaiolo, uh -huh. que es un artista que refleja mucho como los excesos de la sociedad y, y la sociedad en desorden a partir de unos trazos eh, a nivel plástico a nivel artístico que son fa fantásticos y tenemos una obra tenemos dos obras de Luigi Stornaiolo pero la, 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 la cereza del pastel es <ríe> las gavillas advenedizas que está cerrando la exposición y que la pueden ver que normalmente esta obra está en la reserva del centro cultural metropolitano y desde el día jueves va a estar en exposición ahí en el Museo del Carmen Alto así que no estamos exponiendo solo obras de arte religioso sí. y de nuestra colección sino que tenemos algunas obras eh, del Centro Cultural Metropolitano relacionadas con arte moderno y contemporáneo y también tenemos algunos recursos elementos de la cultura popular así que eso también conecta con estas reflexiones que nuestros amigos ahora mismo están haciendo también ¿no? Esta relación presente-pasado y muy interesante
0: eh... Me pueden decir qué pasó con la pintura de Estornayolo que estaba ahí en esa pared.
2: Ah, la ¿No de la, un... la de la plaza. La de la plaza. Benet. No, la... Abajo Era la... una plaza. En la plaza chiquita que, que está frente no. al Carizano. Esa plaza ¿no? inventada. inventada, sí. sí, sí, sí. Esa la plaza placita falsa. ¿Qué pasó? Bueno, esa obra, eh, como todo lo que es arte público, arte mural público, no es no es para siempre, digamos, el arte mural, eh, la Protest. pintura mural. Eh, es un eh, es, es un algo que como por estar expuesto mucho al, 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 al tema climático exterior y todo se va deteriorando se deteriora la la razón por la que se hizo esa obra bueno la digamos el contexto en el que se hizo esa obra originalmente tenía más o menos previsto no me acuerdo si eran tres o cinco años de duración uh -huh. de la obra y eso se habló con el artista desde un inicio pero se la dejó por más tiempo porque todavía estaba en buen estado y bueno la toma de decisión de eso ni siquiera fue una decisión municipal o pública sino que fue una decisión de las propietarias de ese espacio uh -huh. que son las uh -huh. Madres conceptas. conceptas
0: mi protesta para las Madres Conceptas <risa> por favor no pero
2: es, posible. Es, es interesante también entender no es cómo el que nos arte haya público claro el arte público o sea el arte en el espacio público el arte eh, street art a veces el arte urbano el, el mural en espacio público tiene esas dinámicas de ir claro, cambiando es, que,
0: es que discúlpenme protesto igual no, es que, <risa> <risa> voy a protestar igual porque no es lo mismo que te quiten, no sé, pues, o sea, sin desmerecerlo, ¿no es cierto?, pero expresión de arte urbano, público, graffiti. No es lo mismo. Eh, un estornayolo en una pared del centro de Quito. Así lo veo yo, puedo estar muy equivocada. Bueno, mi madre siempre me ha dicho que la pereza ah, es la mamá de todos los pecados. Ah, ya dije, ya dije, ya leí este, perdón. Excelente programa, felicidades. Por favor, si nos pueden compartir el contacto para más información y visitas de instituciones, por favor. Claro. Uy, oh, eso me encanta.
2: Ay, me tomaron la lección. <risa> claro. <risa> A ver. Eh...
1: Para, para comunicarse con el museo de la ciudad estamos las dos buscando mejor, Entonces, buscando
2: mejor busquemos números. y le damos luego porque el llevo no me aprendí el número de teléfono
0: No se sabe el número de teléfono. No, bueno, no importa. Es que
1: recién ah, es que eso es algo impor, no, algo que nos beneficiado no Eso iba de a contar. Teléfono. Lo que pasa es que recién nos cambiaron los, eh toda la el sistema, el sistema de telefónico de la fundación Ahora tenemos un solo número Y tenemos varias extensiones ah, bueno. Para los distintos museos
0: Perdonada por eso
1: Pero bueno, yo sí les puedo dar el contacto De, eh, de Javier Vargas Que es nuestro eh, responsable de mediadores Él suele tomar las reservaciones Y su número es 099-2624-465 de hecho, el número, este número que les estoy dando, eh, ha sido, eh, van a encontrar en distintos catálogos y en la página web para que ustedes puedan comunicarse directamente para hacer sus reservaciones de lunes a viernes, por favor, para que nosotros podamos habilitar. Eh, tenemos. Reservaciones, Les cuento que este mes, hasta el 26 de abril, ya estamos un poquito Copas. llenos. Pero Muy en las bien. tardes todavía tenemos algunos espacios.
0: Eso habla de la buena salud <risa> de los museos <risa> y de que el trabajo que ustedes están desarrollando tiene sentido, tiene un propósito y se cumple. Qué bueno, les felicito de verdad. Por hacerlo, vas a darnos el dato. Gaby? Estoy esperando que me manden, pero no, no. Eh, sí, bueno, el Carmen igual en el, Carmes, luego, igual en, el sí. en el
2: museo del Carmen Alto tenemos sí. también. Eh, me encanta que pidan esto de reservas para instituciones porque nosotros de hecho estamos implementando recientemente el programa para escuelas y colegios también que tenemos con diferentes temáticas y contenidos cada mes. Eh, y queremos así como invitar mucho a que se active esta visita de instituciones porque eh, esto también hace que los espacios, como tú dices, estén mucho más vivos, mucho más habitados eh, entonces ahora tengo los teléfonos de la fundación y es el 02-381-3340 eh, y en el Museo Fundación del...
0: Carmen Alto. Fun... No, Fundación, Fundación, Fundación Museo de la, de ciudad. la ciudad. A ah. las dos,
2: a la Paula y a mí nos llevan al mismo número, pero con diferente extensión. extensión. Ya, uh -huh. ya, ya. Tengo entonces el 381-3340, 3341-3342, las diferentes números, y para las eh, reservas en el Museo del Carmen Alto pueden comunicarse a la extensión 4005. Y para las reservas en el Museo de la Ciudad está la extensión 3002 y 3006.
0: Muy bien, ahí está la información completa. Eh, ha sido muy grato charlar con ustedes. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Pauli, por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias. solo quería eh, aprovechar que cerramos con esto, que vamos a lanzar un dossier educativo
1: para la comunidad educativa y que estén pendientes de las redes sociales a partir del 13 de abril.
2: Estupendo. Muchas gracias. Gracias también Gisela, a ti. muchas Gaby. gracias, fascinante este programa, me encantó el espacio, y me encantó muchas este diálogo gracias. contigo y con quienes nos están escuchando. Lindo,
0: sí, hemos disfrutado enormemente sí. de conocer también su pensamiento y miren cómo hay una fundamentación y hay un sentido para ese trabajo que están haciendo en los museos de nuestra ciudad, una riqueza a la que podemos acceder sencilla y fácilmente, yéndose al centro histórico, vean qué lindo Bueno, <risa> mil gracias, gracias, un abrazo a, a ustedes, nos vamos ya mañana a partir de las 9 horas con 30 amigas y amigos les espero para que podamos conversar sobre las historias y sabores de la Semana Santa en Ecuador tendremos eh, una charla con la doctora Dolores Costales Peñerrera, periodista, historiadora y con el chef Esteban Tapia de la Universidad de San Francisco de Quito con quienes hablaremos un poco de esto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
2: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas.
0: Historias que conmueven, historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente. cuente. Déjame que te cuente. Con Gisela Echeverría Castro.